0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Lasst uns Gottes Wort lesen heute Morgen aus Matthäus Evangelium, Kapitel 8. Wir lesen die Verse 23 bis 27. Stehen wir nochmals auf, betet mit, dass Gott sein Wort segnet. Ich wollte verschiedene Sachen predigen und irgendwie habe ich das den Eindruck gehabt, jedes Mal, wo ich fertig war, nee, nichts, tu es wieder weg. Ich habe schon in der Bibel reingetan und habe es wieder rausgenommen. Ich habe mich immer wieder neu ausrichten müssen, was ist dran im ersten Gottesdienst. Im zweiten habe ich was anderes. Aber jetzt möchte ich über Geborgen im Sturm, das ist mein Thema, Matthäus 8, 23 bis 27. Lesen wir diesen Abschnitt und hört mal, was Gottes Wort hier sagt. Und er stieg ins Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen überspült wurde. Doch er schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn und sagten, Herr, wir verderben. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so ängstlich? Und er stand auf und beherrschte den Wind und das Meer. Da entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was ist das für ein Mann? Selbst Wind und Meer sind ihm gehorsam. Bist du, Herr Gottes Wort? Vater, segne dein Wort. Wir bitten dich in Jesu Namen. Sende dein Wort her. Mach dein Wort lebendig, Herr. Du hast es versprochen. So hast es getan. Schon im Alten Testament hast du dein Wort gesandt und Menschen gesund gemacht. Menschen, die verloren waren, hast du zurechtgebracht. Sende es auch heute. Inspiriere mich, dein Wort richtig weiterzugeben. Rede zu uns, lass uns offen sein. Herr, wir wollen alle offen sein für das, was du uns sagen möchtest. Sprich zu uns, wir bitten dich und danken dir, dass du es tust. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Geborgen im Sturm. Ich möchte jetzt nicht über Corona sprechen. Das hätten viele gebraucht im Corona vielleicht, weil sie so Angst hatten. Viele haben immer noch Angst. Aber mir geht es eigentlich um den Text hier. Wäre ein unentsetzlicher Verlust, wäre es für uns, äh, wenn wir diesen Text nicht hätten. Sie ist eines der kürzesten, schlichtesten aber auch ergreifendsten Erzählungen, die wir im Evangelium haben, von einem Wunder Jesu. Nur ein paar Verse und so ein mächtiges Wunder. Warum ist sie uns ähm, aufgeschrieben worden? Wieso wurde diese, dieses Wunder aufgeschrieben? Was denkt ihr? Ich glaube, dass viele, viele, viele Menschen, Millionen Menschen durch die Jahrhunderte ermutigt wurden und aufgebaut wurden durch dieses Wort, und sie ist ein prophetisches Spiegelbild für die Gemeinde Jesu für alle Jahrhunderte. Nicht nur jetzt zu unserer Zeit haben wir Probleme, wo Menschen Angst haben. Es gab in der Geschichte der Menschheit allerlei Probleme, Kriege, Nöte, Hungersnöte, alle möglichen Dinge, Erdbeben, was es alles gab, Katastrophen und Katastrophen, wo Menschen außer sich waren, wo sie Halt fanden in Gottes Wort. Eigentlich geht es uns hier, wo wir leben, in Deutschland eigentlich ganz gut. Und diese Geschichte will uns zum Glauben ermutigen, dass wir nicht Kleingläubige gefunden werden. Wenn der Herr uns anschaut, dass wir nicht als Kleingläubige gelten vor ihm, denn er musste sagen, ihr Kleingläubigen, warum habt ihr so kleinen Glauben? Vertraut doch, habt doch keine Angst. Hat jemand Angst? <lacht> das geben wir nicht gerne zu. Manche haben Angst wegen dies, wegen das, wegen allem Möglichen, haben sie Sorgen und Probleme. Dieses Wunder ist in, ist in Übereinstimmung mit den Erfahrungen des Gläubigen, der auf dem Meer des Lebens sich befindet. Wir alle befinden uns mitten im Meer des Lebens. Es geht runter und drüber, es kommen Wellen und es kommen allerlei Stürme, Winde und schlechtes Wetter das Meer symbolisiert die Welt. Das Schiff symbolisiert die Gemeinde Jesu, die jeden Einzelnen von uns. Wir haben auch so ein Lebensschiff, wenn wir es sagen wollen. Aber insgesamt, die ganze Gemeinde ist so wie dieses Schiff, wo die Jünger drin sind. Und die Stürme symbolisieren die Versuchungen, die Nöte, die Krankheiten, die Probleme, die Sorgen, allerlei Nöte, die im Leben kommen. Diese Stürme sind ein Bild dafür. Und wir als Gotteskinder sind nicht nach unserer Rettung frei von Stürmen. Wäre doch schön, wenn wir einfach nur auf, auf den Wolken herumfliegen würden wie ein Adler. Aber das kommt noch. Es kommt eine Zeit, wo es keine Not sein wird, wo es keine Krankheit geben wird, wo es keine Sorgen geben wird. Amen. Es kommt eine Zeit in der Ewigkeit, wo wir keine einzige Sorgen haben brauchen, keine Angst haben brauchen vor irgendetwas. Aber jetzt sind wir noch auf diese stürme des lebens oder ja unterwegs in unser leben sind wir genauso wie dieses schiff und nachdem die jünger die lehren dieses gleichnisses gehört haben musste ihre glaube sie haben vorher mehrere gleichnisse gehört da hat jesus mehrere wunder getan er heilt die, äh, die mutter von Petr, die schwiegermutter von petrus er heilt ähm, Wen heilt er? Der Hauptmann kommt zu ihm, genau, das ist auch noch vorher. Dann nachher geht er mit dem Schiff über, über den See Genezareth und sie kommen, da finden sie zwei Besessene, wo Jesus dann heilt. Also Jesus war unterwegs, er war aktiv, er geht von einem Ort zum anderen, überall erwartet ihn etwas, was er zur Ehre Gottes tun kann. Nachdem die Jünger die Gleichnisse gehört haben von Jesus und Ihr Glaube musste jetzt doch noch geprüft werden. In der Bibel steht, dass unser alle Glaube geprüft werden muss. Auch dein und mein Glauben muss geprüft werden. Ein geprüfter Glaube, sagt Petrus, ist kostbarer denn Gold. Ein Glaube, der nicht geprüft ist, ist nicht kostbar. Wir haben im Zeugnis gehört, ein Mann hat sich bekehrt und hat gleich Kämpfe ohne Ende. Satan wird alles dran setzen, dass er aufgibt. Das war bei mir auch so, bei euch auch, bei den meisten war es so, dass gleich Kämpfe kommen und unser Glaube wird geprüft, gleich am Anfang und später immer wieder. Aber ein geprüfter Glaube, sagt der Apostel Petrus, ist besser, ist reiner als Gold. Es ist etwas Köstlicheres als Gold, in Gottes Augen. Der Teufel weiß, theoretisches Wissen, nur im Kopf zu wissen, dass Gott mich angenommen hat, dass ich mich bekehrt habe, dass ich jetzt ein Gotteskind bin, reicht nicht, sondern ich muss dranbleiben. Ich kann nicht einfach wieder zurück in die Welt und sagen, ja, ich habe mich ja mal bekehrt, sondern er wird kommen. Theoretisches Wissen reicht nicht. Wir müssen einfach im Glauben festbleiben und lernen, dem Feind zu widerstehen. Der Teufel geht umher, sagt Petrus, wie ein brüllender Löwe. Er versucht, jeden zu verschlingen. Also im Glauben zu verschlingen oder fertig zu machen, dem widersteht fest im Glauben, so flieht er von euch. Amen. So flieht er. Also jeder von uns, jeder, der, der jüngste Gotteskind kann es im Glauben dem Teufel widerstehen. Im Namen Jesu muss er gehen. Jesus hat viel gepredigt, viel gearbeitet. Wie ich sagte, er fährt von einem Ort zum anderen und die Jünger sind mit ihm unterwegs, überall wo er hingeht. Warum will Jesus auf die andere Seite des Sees gehen. Wer schon auf dem See genetzeret war, ist nicht so groß. Manchmal Nachmittag ist stürmisch, weil ja, das ist in so einem Tal drin, das sind Berge, die Golanhöhen, überall, wenn ihr rundherum da rumfährt, dann merkt ihr, da entsteht so ein Zug, dass es ganz schön Wellen geben kann. Am Nachmittag kannst du kaum noch baden. Ich war dort. Ich habe gebadet, mein schönster Bad im Leben, habe ich in diesem See gehabt. Wir haben Spaß gehabt daran, dass wir ähm, irgendwo von oben reingesprungen sind. Das ging wirklich so runter wie ein Brunnen. Und dann die Augen aufgemacht, es war sauber, ohne Ende. Du hast alle Fische gesehen, Riesenfische. Ich <lacht> habe zuerst nochmal einen Schreck bekommen. Äh, jemand hat gesagt, mach mal die Augen auf. Ich habe die Augen aufgemacht. Uh, ich bin schnell wieder raus. <lacht> ich habe wirklich so einen riesen Fisch neben mir gesehen. Aber was ich sagen will, diese See da entstanden oft große Wellen und diese Wellen haben getobt und gewütet. Und so war es auch hier, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Aber er will hinübergehen. Warum will er hinübergehen auf die andere Seite, äh, wissen wir nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jesus war sehr müde, da wo er war. Er hat so viel gedient, stundenlang gepredigt, stundenlang gedient und jetzt ist er wahrscheinlich zu müde, er will hinübergehen oder er will sich ausruhen. Andere denken, es waren zu viele Schaulustige da. Menschen, die nur schauen wollten, die nur sehen wollten, was der Meister macht. Sie wollten ein Wunder sehen, irgendwas beobachten. Und Jesus war nie für die Schaulustigen. Für sie hat er nicht viel übrig. Er will denen helfen, die ehrlich ihn suchen, die ihn erleben wollen. Amen. Es ist ganz wichtig, dass wir Suchende sind. Wir suchen den Herrn, wir wollen ihn erleben. Und wenn wir auf der Suche sind, hungrig sind nach ihm, dann wird er sich auch mitteilen. Ich glaube, dass er hinüberging, auch weil er wusste, da drüben sind zwei Besessene, die brauchen Befreiung. Und kaum kommen sie rüber, begegnen ihnen diese Besessene. Und sie schreien und erkennen Jesus. Sie wissen, wer Jesus ist, sie geben Zeugnis über Jesus. Sie schreien, du bist der Sohn Gottes, Warum kommst du vor der Zeit, uns um zu quälen? Sie fühlen sich bedroht schon von der Gegenwart Gottes. Diese böse Geister merkten, Jesus ist der Gesagte, der Messias, der Sohn Gottes. Er hat die Macht Gottes in sich. Es sind zwei Gewalten, die aufeinander trafen. Die Macht des Bösen und die Macht Gottes. Und so, ich glaube, auch das war ein Grund. Kaum sind sie im Schiff, Kaum sind sie losgefahren, Jesus schlief gleich ein. Ich denke, er war sehr müde. Er schläft ein und ist unten im Schiff und schläft. Warum schläft der Herr so oft, wenn wir in stürmendes Leben sind? Wir empfinden manchmal, der Herr schläft. Der Herr schläft, er ist, er ist irgendwie, er ist, äh, ja, nicht da. Wir beten und er, er hört uns nicht gleich. Also es ist einfach eine Not, wenn wir daran denken, es ist eine große Not und wir beten und fasten vielleicht und der Herr greift nicht gleich ein. Aber auch wir sind auf den Stürmen des Lebens, wir sind in unser Leben auch unterwegs, wie die Jünger in diesem Gleichnis. Und unser Glaube wird geprüft, dein und mein Glaube wird geprüft, sagt Gottes Wort. Und Jesus Christus heißt nicht deshalb wunderbar, weil seine Gottheit nicht zu ergründen ist nur, das ist auch etwas Wunderbares, niemand kann ihn ergründen, er ist unendlich in seiner Herrlichkeit, sondern auch deshalb, weil er sein Leben, sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung von Wundern begleitet ist. Einer seiner Namen ist wunderbar, er ist auf der ganzen Ebene wunderbar. Und so auch in diesem Wunder ist Jesus wunderbar. Amen. Was würden die jünger machen, wenn er nicht dabei gewesen wäre die wären untergegangen Unser Text erzählt uns dieses wunder wer auf dem Meer geschehen ist. Es war eine, es war eine echte Schule für die jünger jesu eine echte Herausforderung, wo sie viel lernen konnten wenn sie wollten und ich wünsche dass wir alle lernen. drei Gedanken in, dieser, in diesem Abschnitt Vielleicht haben wir schon oft über diesen Text gepredigt. Ich möchte heute nur drei Worte hervorheben. Das Wort der Angst, das Wort der Macht und das Wort der Verwunderung. Das Wort der Angst, Herr, rette uns, wir kommen um, schreien die Jünger im Vers 24. Das Wort der Macht, dann stand er auf, bedroht den Wind und die Wellen. Welch ein Macht ist hinter seinem Wort. Und dann die Verwunderung der Jünger, wer ist dieser Mann? Hey, ihr kennt euren Meister nicht. Ihr seid doch mit ihm schon eine ganze Zeit unterwegs. Kennt ihr ihn denn nicht? Wer ist dieser Mann, das ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Noch einmal, das Wort der Angst. Die Jünger schreien, geh runter, wecken den Herrn. Herr, rette uns, wir kommen um, unser Schiff ist schon hin und her geworfen, Wasser kommt rein, rette uns. So beten die Jünger in ihrer Not. Hast du schon so gebetet? Warst du schon in so einer Not, wo dein Schifflein bald untergegangen ist und du nicht wusstest, aus noch ein, wo du gerufen hast, Herr, rette mich, wenn du nicht eingreifst, Herr, es ist aus. Es ist zu spät, rette mich aus meiner Not. So beten hier die Jünger. Rufe auch du, wenn du Not hast, rufe zum Herrn, warte nicht, geh nicht zu Menschen. Immer sollten wir als erstes zum Herrn gehen. Sowohl das Schiff wie auch das Leben der Jünger war durch die Wellen in Gefahr. Sie sind beinahe untergegangen, würden wir sagen. Und der Schiffsführer strengt sich an. Einige Jünger, die sich gut auskannten, die waren ja Fischer, sie kennen sich aus, wie man gegen Wellen steuert. Sie probieren alles, aber es hilft nicht und so ist auch in unserem Leben, ich habe alles versucht, Herr, wenn du nicht eingreifst, passiert nicht und das ist unsere Situation, glaubt mir, Geschwister, der Heilige Geist will dich ermutigen, dich aufbauen heute Morgen, Glauben zu empfangen, Mut zu haben, zu beten wie nie zuvor, zu beten, zu sagen, Herr, du musst eingreifen, du musst ein Wunder tun, du musst mein Sohn, meine Tochter retten du musst dich verherrlichen in unserer Mitte, dich brauchen wir Herr, steh auf Herr, und deine Feinde werden fliehen, steh auf Herr auch für uns, steh auf auch für mich, wie wunderbar, wenn wir so mit dem Herrn ringen und kämpfen können, ein Jakob war in diesem Kampf, als er gekämpft hat mit Gott. Er ließ nicht los, ich lass dich nicht her. Er sei denn du segnest mich, du erhörst mich. Ich werde dich nicht lassen. Es sei denn du greifst ein. Halleluja. Wir haben einen Gott, der unendlich mächtig ist. Er könnte uns vernichten, wenn wir in seine in seine Nähe kommen, aber er ist nicht so, er ist ein Gott der Liebe, der sich erbarmt. Er lässt sich erbitten. Sein Wort sagt uns immer wieder, Gott lässt sich erbitten. Er jagt uns nicht fort. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht ausstoßen. Du kannst mit Gott wirklich im Gebet ringen und kämpfen. Alle eigenen Anstrengungen der Jünger haben nichts geholfen. Sie haben sie nicht weitergebracht. Die wütenden äh, Stürme sind noch stärker. Das Leben ohne Gott ist so wie auf diesem Meer. Es ist ein Leben, ein Hin und Her. Wir werden hin und her geworfen. Eine Sünde, noch eine Sünde. Schmeißt den Menschen links und rechts. Er kommt immer wieder in, in, in ganz komische Situationen. Alle menschlichen Anstrengungen helfen nicht. Man kann sich versuchen zu bessern. Man kann sich versuchen, man sagt, okay, ich werde nicht mehr fluchen. Ich werde nicht mehr trinken oder nicht mehr rauchen oder irgendwas das ist alles nur renovieren an dein altes Ich. Du brauchst eine mächtige Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Eine echte Bekehrung. Kapitulieren vor Gott und sagen, Herr, ich kann nicht. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Verändere du mich von innen nach außen. Nur das hilft. Nichts anderes hilft. Und wenn du hier bist heute Morgen, erkenne, Gott ruft dich. Die Jünger beten in ihrer Not zu Jesus. Herr, Rette uns, wir sind verloren ohne dich. Wenn du jetzt nicht was tust, wir gehen gleich unter. Es ist ein großer Fehler von uns Menschen, dass wir eine Gefahr gleich als ein Zeichen dafür ansehen, dass Gott uns verlassen hat. Wie oft haben Gottes Kinder, wenn Gott nicht gleich eingreift, es als negativ gesehen. Ich weiß nicht, Gott, Gott liebt mich nicht. Gott er hört mich nicht. Ich bete, aber er hört nicht und so war es oft in der Geschichte der Gemeinde Jesu, es war eine ganz große Not, Herr, rette uns, wir kommen um. Stellt euch vor, in manche Ländern, wie es auch jetzt ist, wenn wir nur, nehmen wir Indien, wenn ich sehe, was dort angestellt wurde, nur wegen Corona jetzt, wegen ein paar Kranke, die da waren, es gab ja am Anfang kaum Kranke, man hat alles abgebrochen, alle heimgeschickt, Kilometer weit mussten die Leute laufen 70, 80, 170 Kilometer zu Fuß mit Kindern. Leute haben gebrochene Fuß gehabt, haben sich gezogen, habe ich alles gesehen und ich weiß es von Leuten, die auch dort sind, eine Katastrophe, was diese Menschen nur in Indien diese ganze Not was ihnen gebracht hat. Und ich will jetzt nicht über jemanden schimpfen. Ich weiß, ständig sind Demonstrationen überall, gestern, überall habe ich ein bisschen gesehen, dass überall Leute demonstrieren mit den Polizeischlägen und, und überall Unruhen und Durcheinander und alle fühlen sich irgendwie äh, benachteiligt und eingeschränkt und so weiter. Ich möchte uns sagen, wir, wenn wir als Gotteskinder oder wir, die wir hier sind, dieses Wort anschauen, Herr, rette uns, wir kommen um. Wir sollten beten, auch was Corona angeht. Herr, rette uns. Lass diese Krankheit gehen im Namen Jesu. Wir dürfen beten, dass es aufhört. Damit wir im, im, im Frieden oder in Frieden arbeiten können für Gott. Dass wir die Zeit, die vor uns ist, wirklich Seelen gewinnen können. Und so betete die Gemeinde Jesu immer wieder in der Geschichte, wie diese Jünger hier, wie oft gab es Zeiten, Stürmen der Verfolgung in den Gemeinden, auch jetzt in manchen Ländern. Die Gemeinden sind noch zu. Sie dürfen überhaupt nichts, sie haben auch kein Online. Und es wird viel Schaden anrichten im Leben von Gottes Kinder. Diese Corona hat schon und wird noch. Deshalb klammere dich an Gott. Klammere dich an Gottes Wort. Lese Gottes Wort, bekenne Gottes Wort. Bete und lass dich nicht runterkriegen. Lass nicht zu, dass der Teufel dich immer weiter tiefer hinunterzieht. Herr, rette uns, sonst kommen wir um. Wir brauchen Gott in anderen Worten. Wir brauchen Gottes Eingreifen. Amen. Du, du kannst nicht bestehen ohne Gottes Gegenwart in dein Leben. So beten auch wir oft. Herr, rette uns. Ohne dich sind wir verloren. Wohl uns, wenn wir zu Jesus rufen, von ganzem Herzen zu Jesus rufen. Warum brauchen wir keine Angst haben? Trotz Corona. Wir brauchen keine Angst haben. Klar sollen wir uns an bestimmte Regeln halten. Ich will jetzt auch nicht Blödsinn machen, dass ich sage, wir können uns alle jetzt Umarmen, die Hände geben. Wenn das gesagt wird, ich würde mich daran halten, obwohl ich manchen auch die Hände gegeben habe, muss ich zugeben, sonst würde ich hier horcheln. Aber wenn jemand sagt, hey, du hast Angst, mich zu begrüßen. Aber ich möchte es nicht tun öffentlich, weil es einfach ein Gebot ist, die wir einhalten sollen, aber was ich sagen will, warum ich keine Angst habe, nicht weil ich, weil ich die Krankheit ausrede. Ich glaube schon, dass diese Krankheit ein aggressiver Virus ist. Aber mein Leben ist in Gottes Hand. Ich werde keinen Tag früher sterben, als Gott will, weil ich mich ihm anvertraut habe. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Ich werde nicht schneller sterben, als er will. Es sei denn, ich mache Dummheiten und, und verkürze mein Leben, indem ich vielleicht es auch in Gefahr bringe. Aber ich, ich glaube, dass wir alle als Gotteskinder daran festhalten dürfen, dass Gott unser Leben in seine Hände hat. Meine Zeit steht in deiner Hand. Hat schon David erkannt. Wie wunderbar. Deshalb brauchen wir keine Angst haben. In der Welt habt ihr Angst. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also, du brauchst dann doch keine Angst haben. Und dann, für uns Gotteskinder, gilt auch, der Himmel ist bereit. Der Herr hat uns einen Raum bereitet. Warum haben alte Menschen so Angst, wenn sie doch gläubig sind, zu sterben? Also bitte, äh, irgendwo stimmt das äh, mit, der, mit unserer Glaubensbekenntnis nicht überein. Wir glauben an ein Himmel, dass Gott ein Himmel bereit hat, ein Ort bereit hat für denen, die Jesus nachfolgen, die ihr Leben ihm gegeben haben. Und Paulus bezeugt ja, Gott wird, nee, Johannes, Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Es wird kein Leid mehr sein, keine Tränen. Also der Himmel ist ein, einfach ein herrlicher Ort, der bereitet ist für die Gläubigen. Also das Wort der Angst ist zuerst. Herr, rette uns, wir gehen unter. Jesus steht nun auf, Das stand er auf, heißt es im nächsten Vers, und bedrohte die Winde und den See. Und es entstand eine große Stille. Es ist nicht so gewesen, vorher waren so hohe Wellen, jetzt sind nur noch so hohe Wellen. Das wäre zu menschlich. Wenn vorher so hohe Wellen waren oder noch höher, und jetzt waren nur solche, dann wo ist das Wunder Jesu? Als Jesus gesprochen hat, die hohe Wellen, egal wie hoch sie waren, sie waren ganz gerade, es war gar keine Welle. Es kam eine große Stille, plötzlich. Das war nicht gewöhnlich, ich war dort, einmal 14 Uhr Nachmittag, da kamen so die Wellen, die konnten nicht mehr das, du bist schier ertrunken. Wirklich. Aber, ist schon lange her. Aber ich kann mich gut erinnern. Die Wellen kamen richtig stark. Es ist einfach wichtig, dass wir sehen, das Wort Jesu zählt. Zuerst kam ein Wort des Taders an die Jünger. Warum seid ihr so furchtsam? Warum seid ihr so kleingläubig? Fühlt ihr euch angesprochen? Fühlt sich jemand hier angesprochen? Hallo? Fühlt sich jemand angesprochen? Nehmen wir an, das wäre jetzt ein Messgerät. Wir messen dein Glauben. Du kommst und die ganze Gemeinde sieht, wie viel Prozent Glauben hast du. Das wäre ein Messgerät. Ich stehe es einfach vor dir und er misst, wie viel Prozent dein Glaube ist. Würdest du dich hierherstellen? Warum zweifelt ihr Kleingläubigen? Also ein Tade an, an seine Jünger. Kleingläubig, kaum glaubend haben oder nur ja, so halb Glaube, halb Zweifel. Arm an Glauben, könnten wir auch sagen. Obwohl Jesus bei ihnen war. Wenn sie untergegangen wäre, wäre ja Jesus mit untergegangen. Wie oft vergessen wir, dass der Herr bei uns ist. Der Herr hat doch verheißen, ich werde bei euch sein, alle Tage, bis an das Ende der Erde. Amen. Alle Tage, nicht nur bei Corona. Es kommen noch andere Zeiten, vielleicht viel, viel schlimmere Zeiten. Auch da wird Gott mit dir sein. Du darfst ihm vertrauen. Halleluja. Und so, die Jünger müssen einsehen, dass ihr Kleinglaube eigentlich nicht gelobt wird von Jesus. Habe ich nicht auch oft der verdient, oder du, haben wir nicht oft Tade verdient vom Herrn, wo wir gezweifelt haben, wo wir Gott nicht zugetraut haben, dass er ein großes Wunder tut in einer bestimmten Situation. Sind wir vielleicht jetzt in einer Situation, wo wir ein Wunder von Gott bräuchten. Wer braucht ein Wunder von Gott? Ich brauche mindestens zwei. Ich hebe beide Hände. Wer braucht ein Wunder von Gott? Braucht ihr nicht? Also bitte, ihr seid wirklich Zweifelnde. Habt Mut, vielleicht gerade jetzt, während ich predige, nicht weil ich predige, weil das Wort Gottes lebendig und kräftig ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wenn wir Gott herausfordern, ist er bereit, uns ein Wunder zu geben. Haben wir nicht oft. Ein Tag, der verdient, dass wir gezögert haben. Ja, Herr, wenn es dein Wille ist, dann machst du es schon. Das ist nicht wahr. Habt Glauben, zweifle nicht, wie oft steht es. Er bedroht als nächstes sofort Sturm und Meer. Er bedroht nicht seine Jünger, ich meine, das ist ganz klar. Er bedroht Sturm und Meer, den Wind und die Wellen. Das Wort bedroht steht bei Luther. Warum droht Jesus? Warum befiehlt er? Warum gibt er einen Befehl? Wie wenn es der Teufel dahinter wäre. Warum steht hier, er befahl? Hinter dem Sturm war die Macht der Finsternis. Hinter dem Sturm war der Teufel, der sie einfach in diese Wellen hineinbringt, wo ihr Schiff hin und her wackelt und beinahe untergeht. Das Wort Jesu, in Markus 4, Vers 49 gibt es auch dieses gleiche Wort. Da heißt, da wird es übersetzt, Schweige, verstumme. Und da waren auch Mächte der Finsternis dahinter. Und wie versenfest steht Jesus auf, er muss nicht erst die Situation untersuchen, wie lange ist schon Sturm, von welcher Richtung kommt der Sturm, was ist das für ein Sturm oder so. Nein, er steht auf, und befiehlt diesem Sturm. Halleluja. Mögen wir Glauben bekommen, wenn Nöte in unser Leben kommen, dass wir im Namen Jesu sprechen zu diesem Sturm, gebieten diesem Sturm, wie Jesus es hier tut. Er bedrohte den Sturm und der Sturm muss aufhören. In anderen Worten, man könnte so sagen, die Jünger sind hier im Boot. Jesus stellt sich dazwischen. Und da sind die Wellen. Er stellt sich zwischen die Wellen und seine Jünger und gebittet diesem Sturm. Und der Sturm muss sofort sich legen. Der, der dahinter ist, muss abhauen, in anderen Worten, könnten wir auch sagen. Auf Jesu Wort hin kehrt nicht nur ein bisschen besseres Wetter ein, auf Jesu Wort hin kehrt sofort große Stille ein. Wisst ihr, wie es ist, wenn ein großer Regen kommt und plötzlich, pssst, alles ganz ruhig. Wie wunderbar, dann ist auch die Luft ganz gut. So, so stelle ich es mir vor, dieser Sturm hat sich total gelegt. Und plötzlich, die Jünger haben jetzt eine neue Not. Das bringt uns gleich zum nächsten Wort, aber ich müsste hier noch fertig machen. Wie oft schon hat Jesus den Sturm in dein Leben gestiehlt? In meinem hat er schon oft gestiehlt. Oft gab es schon Sturm, alle möglichen Stürme, wo wir gebetet haben, wo ich gebetet habe und ich durfte erleben, Gott hat eingegriffen, er hat ein Wort gesprochen, er hat ein Wort gegeben, er hat irgendwie eingegriffen und diese Stürme haben sich gelegt. Zum Beispiel bei der Bekehrung des Paulus war so ein Sturm in der Urgemeinde. Plötzlich hat ein Mann, wie, wie besessen war er, die Gläubige einzusammeln, abzuführen ins Gefängnis. Er ging von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt und führt die Gläubige, nimmt sie gefangen. Er will die Jesusgläubigen alle in den Gefängnis haben oder umbringen lassen. Und auch damals haben die Gläubigen gebetet. Eine heftige Verfolgung brach aus, heißt es im Kapitel 8. Und was passiert im Kapitel 9? Er ist unterwegs bis nach Damaskus. Also eine ganz schöne Strecke. Er geht bis nach Damaskus und an den Toren von Damaskus begegnet ihm Jesus. Und dann wird er sich bekehren. Wie oft hat auch in unser Leben Gott schon eingegriffen. Deshalb hast du gar, keine, gar keinen Grund, dass du zweifelst, dass du sagst, ja, wird er jetzt auch angreifen. Natürlich, er hat es doch verheißen. Er hat doch verheißen, in jeder Not, egal was kommt, egal in welcher Situation wir sind, wir dürfen mit Gott rechnen. Amen. Wir dürfen mit seinem Eingreifen rechnen. Und so wünsche ich euch Erlebnisse mit Gott, dass euer Sturm, egal ob es Krankheit, Not, Sorgen alle Art, Kinder, Eltern, wer es auch ist, alle Sorgen unter seine Füße werfet auf ihn. Wie gut ist es zu wissen, Jesus sitzt am Steuer der Welt. Nicht ein Mensch, nicht Trump oder nicht Putin oder nicht der Chinese oder irgendeine, sondern Jesus sitzt am Steuer des Universums. Amen. Die Menschen können machen, was sie wollen, sie zappeln nur. Aber Jesus sitzt am Steuer. Daniel kann sehen, Gott ist der, der die Geschichte lenkt und leitet. Er sieht es schon Jahrhunderte vor Jesus. Er sieht bis in die Endzeit in unseren Tagen. Er sieht, wie auch in der Europäischen Union, all das Gottlose, was wir erleben. Er sieht es voraus und er sagt, Gott lenkt die Geschichte. Halleluja. Gott lenkt die Geschichte. Nehmen wir das an, lassen wir Gott wirken auch in unser Leben. Er lenkt die Natur, die Stürme. Plötzlich war jetzt kalt bis habe ich nichts mehr gehört von Umweltrettung. Vorher hat man ständig nur Umwelt, Umwelt, Umwelt. Seit Corona kam, ist auch viel weniger. Wieder haben Leute angefangen, wenn es ein bisschen wärmer wird, fangen sie an. Man möchte die Natur retten, die Natur retten. Niemand wird die Natur retten, niemand. Es ist in Gottes Hand. Es ist zu groß, um, damit wir es retten. Ich bin, ich werfe nie ein Taschentuch aus dem Auto. Also das ist verboten. Das ist verboten. Unnatürlich. Ich würde nichts rauswerfen unterwegs irgendwie, weil das als Christ, das sich nicht. Ich rauche auch nicht, dass ich die verpeste oder ich, ich würde bestimmte Dinge nicht meinen. Aber wir brauchen nicht übertrieben wie die Grünen. Sie wollen die Umwelt retten, aber die innere Umwelt ist total versorgt und das ist egal. Und ich weiß Menschen, die innerlich verseucht sind durch die Sünde, werden auch die Welt nicht retten, keine Sorge. Sie werden es nicht retten, aber Jesus wird es retten. Jesus sitzt am Steuer der Welt. Er lenkt Natur, er lenkt Stürme, er lenkt Wetter, er gibt Regen und er hält Regen auch zurück. Er lenkt die Völker, die ganze Welt. Und es steht ja alles geschrieben, was in der Endzeit noch auch kommt, auch kriegerisch auch. Die Mächte der Finsternis, wie sie sich auftürmen gegen Gottes Volk. Er lenkt die Lebensschicksale des einzelnen Menschen. Deshalb erkenne heute Morgen haben dieses kleine Wunder, ein paar Verse nur. Dass dein Leben doch in seiner Hand ist. Es ist nichts außer Kontrolle. Und das bringt uns zum dritten Wort der Verwunderung. Was ist das für ein Mann, fragen die Jünger. Hey, das gibt's doch gar nicht. Ich war jetzt mit ihm, nehmen wir an, sie waren ein Jahr zusammen. Hey, ich habe noch nie den Herrn so erlebt. Was ist das für ein Mensch? Wer hat sich bei diesem Wunder schon verwundert? Es ist doch einfach ein, ein, ein wunderbares Wunder. oder? Ich, ich habe keine Worte, es richtig zu sagen, aber ich verstehe, was ich sagen will. Die Jünger Jesu selbst haben sich als erstes gewundert. So etwas Wunderbares, Einzigartiges. Unser Herr, der ist hier mit uns, und muss nur ein Wort sprechen und sofort kehrt Ruhe und Frieden ein. Halleluja. Was ist das für ein Mann? Er kann, was er will. Was er will, ist immer gut. Halleluja. Es wäre schlecht, wenn er Schlechtes wollte. Alles, was er will, ist gut. Seine Allmacht, seine Allmacht hat er uns nicht gegeben. Manche hätten es gerne, hätten gerne Gottes Allmacht, damit sie richtig so in der Welt damit rumspielen. Gott hat uns seine Allmacht nicht gegeben, aber er gibt uns sein Wort, er gibt uns Glauben, er gibt uns Mut, er gibt uns Beispiele, er gibt uns vieles. Seine Allmacht hat er uns nicht gegeben, aber wir können jede Minute sein, seine Güte, seine Gnade haben, seinen Beistand haben. Das Gebet kann sogar seine Allmacht erwecken. Halleluja. Wenn du empfindest, Jesus schläft in deinem Leben, oder er, er hört dich nicht, gib nicht auf, dann ist es nicht Gottes Wille, aufzuhören zu beten. Habt ihr gehört? Es ist nicht Gottes Wille, dann zu sagen, ja, vielleicht will Gott nicht. Nein, die Jünger haben erst recht angeklopft, und dann wird Gott eingreifen. In der Bibel steht auch sowas wenn seine Auserwählten Tag und Nacht rufen, sollte Gott es nicht erhören, ich sage euch, er wird sie in Kürze erhören, bald erhören. Wer die Kirchengeschichte ein bisschen kennt, der wird einfach ähm, nicht bloß fragen, was ist das für ein Mann, sondern der fügt hinzu, was ist das für ein Schiff, das so lange aushält auf dem Meer und nicht untergeht. Versteht ihr, was ich sagen will? Damals fing es an mit den Jüngern, aber heute, überlegt mal, die Gemeinde Jesu ist auf dem Meer und es hat so viel Not gehabt, so viele Probleme mit falschen Lehren, mit allen möglichen Verfolgungen, mit allen möglichen Problemen, die wir überhaupt jetzt nicht mal dran denken. Was ist das für ein Schiff, das es nicht untergeht? Könnten wir auch fragen. Es ist die Gemeinde Jesu. Jesus hat versprochen, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle wird sie nicht überwältigen. Deshalb gibt es noch Gemeinde Jesu. Auch Corona kann es nicht beenden. Viele haben gehofft, ja hoffentlich die Kirchen gehen unter. Das sind viele Menschen, die das hoffen. Die sogar es aussprechen. Und sie haben einen Schaden den Kirchen. Ich will sehen, wenn die Kirchen anfangen, wie wenig Leute dann kommen. Wenn jetzt viele Kirchen noch nicht mal offen sind. Schade, dass das angetan wurde. Aber Fakt ist, ich schimpfe hier nicht über irgendjemanden, sondern ich möchte sagen, ich glaube, weil ich mit vielen anderen Pastoren auch in Verbindung bin, die Menschen sind verunsichert. Wer nicht richtig wiedergeboren ist, der hat Angst, überhaupt noch vielleicht unter Leute zu kommen. Weil einfach, es fehlt etwas. Diese Gewissheit, mein Leben ist in Gottes Hand, fehlt. Gut, es gibt Menschen, die krank sind, ich möchte niemand irgendwie schlecht meinen. Wenn jemand vorerkrankt ist oder irgendeine Krankheit hat und sich vom Arzt her auch befohlen wurde, meiden sie noch die also Menschenmengen. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Schiff? Könnten wir auch fragen. Von allen Seiten schlagen die Wellen auf ihr ein und sie zerschält nicht. Nur zwölf Männer waren drin damals. Einer unter ihnen war so ein Betrüger. Der Judas war dabei. Aber trotzdem... Nur zwölf waren in diesem Schifflein und sie sind ein Bild für die Gemeinde Jesu, bis Jesus wiederkommt und seine Gemeinde mitnimmt zu sich. Manchmal war es nur eine kurze Zeit ruhig und dann wieder kamen neue Wellen, neue Wellen, neue Wellen. In vielen Ländern ist die Gemeinde arm, hat kaum einen Platz. In vielen Ländern haben sie nicht mal eine Kirche, nicht mal die Möglichkeit, ein Gebäude zu haben. Sie müssen hier und da irgendwo unterkommen. Und weil es so ist, jetzt durch Corona, können sie gar nicht öffnen, weil sie viel zu wenig Platz haben. Viele Pastoren würden gerne Gottesdienst machen, aber ihr Raum ist so klein, dass sie, dass, dass sie fast, es lohnt sich gar nicht. Sie könnten vielleicht einen Hauskreis machen. Es ist einfach eine Not, eine große Not, auf diese Schifflein, Gemeinde Jesu genannt. Ist so viel Sturm gekommen mit der Zeit und plötzlich steht der Herr auf und spricht Schweige. Verstumme! Und diese Welle muss auch sofort verstummen. Ruhe kehrt ein. Immer neue Leute kommen dazu. Es blieb nicht bei den zwölf Jüngern. Die Jünger sind hingegangen in alle Welt, verkündigten das Evangelium allen Kreaturen und Gott war mit ihnen. Zeichen und Wunder folgten sie. Und in alle Länder gingen sie, eine nach Osten, Westen, Norden, Süden, überall gingen sie hin. Und das Evangelium kam bis zu uns. Auch wir durften, jemand hat auch uns das Gute, das herrliche Evangelium gebracht. Halleluja. Und auch wir durften glauben und dürfen dabei sein. Wie wunderbar. So war es auch mit der Pfingstgemeinde. Am Anfang der Pfingstgemeinde war es ein kleines Schifflein. Viele haben ihr den Untergang gewünscht. Viele haben gedacht, geht sowieso unter. Aber es hat keine Chance. Was? Die reden in Zungen. Die haben richtig Böses über, über sie erzählt. Alles Mögliche, schrecklich über uns geredet. Aber die Gemeinde Jesu ist nicht untergegangen, auch die Pfingstgemeinde nicht. Hat heute, kann man sagen, Gott hat es gesegnet mit vielen, vielen Millionen Menschen. Man sagt, es gibt über 600 Millionen Pfingstler in der Welt. Ich habe sie nicht gezählt, aber das ist, was im Buch steht. Was war der Grund für diese Verwunderung? Was ist das für ein Mensch? Die Stille, die auf Jesu Wort unmittelbar, sofort folgt. Nicht nächste halbe Stunde, nicht nach zwei Stunden, drei Stunden, sondern sofort in einer Sekunde, statt die Wellen weiterkommen, Ruhe. Sofort Ruhe. Das gibt es nicht, das gab es noch nie. Wir sind hier auf dem See, wir kennen das. Das dauert ewig, bis es sich beruhigt. Aber jetzt auf einmal auf sein Wort hin, Ruhe, das ist wunderbar, das ist der Herr. Das geschieht, wenn Gott ein Wort spricht, wenn Gott in unser Leben eingreift, wenn wir Gott begegnen, ein Wort Gottes und der Feind wird in die Flucht geschlagen. Halleluja. Hast du dich schon verwundert über Jesus? Gab es schon Momente, wo du dich gewundert hast über den Herrn Jesus? Jesus ist wunderbar. Er ist wunderbar in seinem Charakter, in seinem Umgang mit uns. Er ist wunderbar in seiner Lehre, in seinem Einfluss. In Jesus sehen wir die Schönheit Gottes. Einfach alles ist wunderbar bei Jesus. Es gibt aber etwas Besseres als Verwunderung. An ihn zu glauben ist noch besser als nur sich zu verwundern. Es gab viele Zuschauer wow, was für ein Wunder. Habt ihr es gesehen? Was für ein Wunder hat er wieder getan? Mensch, er hat den blinden Bartimaeus, den habe ich schon öfters was hingeschmissen. Der war wirklich blind. Ich habe ihn gefragt, er ist so geboren, hat er gesagt. Und Leute haben ihn gekannt und so ein Wunder. Ich war dabei, Mann, du musst unbedingt kommen, wenn er wiederkommt. Und so waren viele, rannten Jesus nach, eine große Menge kommt und Sie wollen nur Sensation, nur sehen, was Jesus tut. An Jesus glauben ist viel besser, als ihn nur zu bewundern, was er tut. Amen. An ihn zu glauben, ja, Herr, ich danke dir, dass du in mein Herz bist, dass du mein Herr bist, mein König, dir will ich dienen, für dich leben, mein Leben lang. Halleluja. Ihn von Herzen lieb haben ist größer, wie ihn nur zu bewundern. Auch ein Ungläubiger kann Jesus bewundern, kann sagen, Mensch, wer hat sowas getan? Ich habe jemandem mal erzählt, Gott hat mein Knie geheilt. Aber wissen Sie wie? In einer Sekunde. Ich habe gesagt, ich bin in einen Gottesdienst gegangen, ich habe mich hingesetzt und jemand hat ein Lied gesungen und ein Mann hat eine Prophetie gegeben. So spricht der Herr. Hier ist ein Mann, dein rechter Knie ist seit längerem verwundet. Der Herr heilt dich jetzt in diesem Gottesdienst. Bevor der Gottesdienst vorbei ist, bist du komplett geheilt. Und ich spürte, wie bumm, auf mich ist etwas gefallen. Geht durch, mich durch. geht durch, durch, überall. Ich lang mein Knie an, es tut nicht mehr weh. Es tut überhaupt nicht. Bis heute, ich kann schauen, machen, was ich will. Es tut nicht weh. Mein rechter Knie tut nie weh. Wenn, dann tut die linke weh. Aber der rechte tut nicht mehr weh. Und es war so in einer Sekunde. Und dann hat jemand so, wow, das hätte ich gerne gesehen. Das hätte man, da müssen Sie doch darüber berichten. Versteht ihr? Er, bewund, er wundert sich darüber, aber er fällt ihm gar nicht ein, dass er Jesus in sein Herz aufnimmt. Wenn ich ihm sage, ja, aber Jesus ist auch für Sie da. Ja, ah, ja, ja, ich bin ja katholisch, ich bin ja evangelisch, ich bin ja, ich bin ja religiös, will er sagen. Naja, schade, Glaube ist Gnade. Habt ihr das verstanden? Zu glauben zu können, ist Gnade von Gott. Ist ein Geschenk von Gott. Jesus von Herzen lieben, habe ich gesagt, ist noch mehr wie ihn zu bewundern. Aber ihm sein Herz, sein Leben zu geben, ist noch mehr. Also wirst du nur Bewunderer Jesus sein? Oder hast du ihm schon dein Leben gegeben? Wirst du ihm jetzt dein Herz geben? Ich möchte einfach jeden dazu jetzt herausfordern und Schluss machen, indem ich herausfordere, durch seine unbegrenzte Kraft bedroht Jesus jede Not in dein Leben. Er kann gegen Arbeitslosigkeit, er kann gegen Krankheit, er kann gegen Schwächen, gegen jede Not kommen. Im Namen Jesu ist Heil, ist Macht, ist Kraft gegen alle Probleme der Menschheit. Die Stürme, die Versuchungen, die Unreinheit des Herzens, alles muss weichen. Sein Blut reinigt von jeder Sünde, preis dem Herrn. Es ist einfach wunderbar. Die Stürme der Leidenschaften, der Sünde, der Abhängigkeit brechen in Jesu Namen. Wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Er bricht jede Abhängigkeit. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Beten wir ihn an. Gib dein Leben ihm. Nur ihn zu bewundern reicht nicht. Es reicht nicht. Es ist viel besser, dein Leben ihm zu geben. Sag, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich will dich jeden Tag neu erleben. Ich will mit dir gehen, mit dir leben. Wie köstlich ist es, Gott zu vertrauen. Halleluja. Halleluja, preis dem Herrn. Jesus hat auch kein Leben ohne Sturm gehabt. Vielleicht denken wir, ja, er war ja Gottes Sohn. Und trotzdem hat er... Stürme gehabt, Probleme, er wurde ständig angegriffen. Und er hat auch nicht so leicht nur im Namen Jesu alles vertrieben. Er hat manche Diskussionen mit dem Pharisäer geführt, mit manchen äh, Leuten, die gegen ihn waren. Aber hier sehen wir, wie er seinen Kindern bereit ist zu helfen in der Not. Zwei Dinge helfen in der Not, in den Stürmen des Lebens. Das Aushalten bei Gott, es gibt Leute, die sagen, ja Herr, wenn du mich nicht erhörst, dann schmeiße ich alles hin. Dann lasse ich mich, dann, dann gehe ich. Das Aushalten oder dranbleiben, bei Gott bleiben trotzdem und du wirst sehen, die, der Moment kommt, wo Gott eingreift. Und dann die Geduld, im Gebet dran zu bleiben, bis Gott eingreift. Gott wird eingreifen. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer? Es gibt niemand. Lass uns aufstehen. Lass uns beten. Lass uns glauben, dass auch heute das Wort der Angst wird gesprochen. Herr, wir haben Angst, wir fürchten uns. Herr, du siehst die Not. Aber der Herr wird nicht sagen, ja, ist dein Problem. Wenn wir zu ihm mit unseren Ängsten, Sorgen kommen, werden wir erleben, er hat immer noch ein Wort der Macht. Er spricht ein Wort. Und alle Probleme müssen sich wie auflösen, wie weichen, wie gehen. Und wir werden dankbar sein, wir werden ihn anbeten. Lass uns das tun. Er hat so viel Gutes in mein Leben, in dein Leben getan, wenn du schon auf dem Weg bist. Wer sein Leben nicht Gott gegeben hat, bleib nicht ein Bewunderer Jesu, das wird zu wenig. Wer nicht sein Leben bewusst Jesus gegeben hat, mach es jetzt. Du darfst vorkommen hier und wir beten für dich